0: Der Ponyhof-Podcast Präsentiert von Lena, Ruth und Aida Dein Podcast zu den Themen unerzogen und erziehungsfreies Leben Der Ponyhof-Podcast Weil das Leben doch ein Ponyhof sein kann Kinder haben sich in Berlin zu einer Tasse Kaffee und einem Glas Cola getroffen. Dabei haben sie sich über Themen unterhalten wie zum Beispiel schaue ich auf das Kind als Problem oder schaue ich welches Problem das Kind hat. Was ist die konkrete Auswirkung davon, dass Kinder im Hier und Jetzt leben? Warum ist es gut, wenn Kinder sich nicht zusammenreißen? Welche Chancen ergeben sich aus diesem Verhalten für uns Erwachsene? Wie kann ich meine Wut unterdrücken? Welche Lösung kann ich finden und wie kann ich dabei ich selbst bleiben? Hör dir die vier Episoden aus diesem Gespräch an und erfahre, warum man als Familie mitunter auch mal eine halbe Stunde auf dem Feldweg sitzen bleiben kann. Ach ja, und das Baby meldet sich schlafenderweise irgendwann nicht mehr zu Wort. Und nun viel Spaß mit deinen Gastgeberinnen.
1: <lacht> ähm, ja, wir brauchen das für die Größeren, also du meinst, weil bei kleinen Kindern können wir halt noch bei Aggression irgendwie darüber reden, das ist ja, also da ist irgendwie noch offensichtlich, dass es enorm schwierig ist, Aggression zu kontrollieren, obwohl ich das ja bei Erwachsenen auch immer auch ganz offensichtlich finde, wenn ich damit so die Hand frei. angucke. Mhm. <lacht> ähm, aber ähm, irgendwie ist das dann noch, weiß nicht, Kleineschrisschema äh, äh, äh. oder so. Nee, also was meinst du mit, mit Größeren, also wie viel größer und größer? Völlig wurscht. Also, wir, wir,
2: wir haben irgendwas zwischen wenigstens mal fünf- und neunjährigen Kindern. Ne? Und alle, die jetzt so anfangen zu schreiben oder irgendwie langsam reinkommen ins Thema, haben ein-, zwei-, dreijährige Kinder. Wir haben auch insgesamt neun Kinder. Und wir haben auch insgesamt mehr Kinder. Ja? Also, und ich sag mal, die, die ganzen die so aus, aus der attachment parenting gekommen, die haben ja auch Kinder und äh, die jetzt so langsam größer geworden mhm. sind und die haben zum Teil ein echtes Loch, so okay, ja und was, was mache ich jetzt dann, mit denen? Ja. Ne? Zumal gerade wenn die dann... Äh, was ja häufig passiert, ne? dass es mit Baby und was weiß ich, solange es selbst betreut wird, alles noch ganz fluffy ist. Und dann kommt das Kind in den Kindergarten und dann... Hm,
3: schlimmer nach Schule. Und schlimmer nach Schule.
2: Und dann, ne, also, und die sind ja auch zum Teil ganz stark auf der Suche nach. Und was mache ich jetzt? Und was mache ich mit dem Kindergarten? Und was mache ich... Äh, ist das denn richtig, was die da im Kindergarten sagen? Aber ich habe das doch eigentlich immer ganz anders gemacht und hm. empfunden und so weiter. Und dann ja. der Verlust
1: des Kindchenschemas. Der wird ja. größer. Das probiert dann so wieder so Schimpfwörter ja. aus. Ne? Ja. ja, wie blöder. A Kaka, genau. mal gucken, genau. was passiert. Genau. Gleich auch mehrere Sprachen. Auch. sehr tief hat er heute Morgen alles bei mir mal Also
2: wenn wir bei Thema Aggression sind, so, dass das... Einjährige, was noch nicht mal so richtig laufen kann, geschweige denn sprechen, mhm. dass das sich nicht anders zu helfen weiß, wenn es den anderen weg haben will, als ihn wegzuschubsen, ne? das ist noch relativ leicht mhm. verständlich. Ne?
1: Fand ich für mich auch
2: leichter verständlich
1: so ein ja. kleines Pämpchen
2: und irgendwie ja. sind die dann auch so süß und ja, sie wissen ja ne nicht was sie sonst machen Kindchenschema ne also ja. mh, ich glaube das ich kann ist noch ja auch mal, mal. Reine, dich um mich das ist ja nicht untergrund <lacht> so und dann ist es halt ne also das, das größere Kind mhm. was dann sich schon in ganzen Sätzen und zum Teil perfekt genau, ausformulierten Sätzen artikulieren kann und dann das irgendwie ist der die blöde Kaka Mama und so.
3: Ich glaube, das hat ganz, ganz viel mit Sprache auch zu tun. Also das erlebe ich immer wieder. Dieses, aber das Kind sagt doch alles. Es versteht dann doch auch alles. Ja. Und andersherum, dann, wenn ein Kind noch nicht gut sprechen kann, naja, der ist noch nicht ganz auf der Höhe. Ja? Ist ja immer gerne assoziiert, dass das die geistige Richtig. Fähigkeit des Kindes auch wiedergibt. Genau. Und auch, vor allem, genau. was ganz fatal ist, die emotionale Ebene genau. wiedergibt. Ja? Was kann das Kind denn schon verstehen oder nicht? Also ich habe das bei meinen
2: Kindern ganz stark gemerkt. Zum einen die, äh, bei der Großen, die sehr schnell sehr gut gesprochen hat. Ne? Und auch wirklich sich gut artikulieren konnte in ganzen perfekt ausformulierten Sätzen und das ab 18 Monate oder so und die dann trotzdem so mit zwei drei Jahren wenn sie hungrig und müde war am besten so um die Mittagszeit hat dann irgendwie ein völlig unbeteiligtes Kind neben ihr eine Schippe oder was halt gerade da mhm. war, übergebraten bekommen. Ja. Das kam nicht gut an nee. bei der Umgebung bei dem bis dato unbeteiligten Kind bei den Eltern und auch ich habe so lange gebraucht, das zu verstehen, dass die einfach nur Hunger hat und müde ist, ja, also im schlimmsten Fall halt beides mhm. zusammen, und dass sich das so äußert und dass sie halt nicht in der Lage ist, dann zu sagen, am besten fünf Minuten vorher... Mhm. Mama, ich spüre, da kommt ein kleiner Hunger auf. Gib mir bitte was, was zu essen. essen. Ja, sondern, äh, mhm. dass dann echt, dann halt wirklich Sprachlosigkeit da ist
3: und sich sowas dann so äußert. Ja, und gar nicht weiß. Das ist ja auch immer, ne? Also, wenn ja. für uns als Erwachsene schon schwierig ist zu benennen, was brauche ich jetzt gerade? Und dann ist man noch klein. Und umso kleiner, desto schwieriger natürlich erstens, etwas zu artikulieren, von dem ich auch gar nicht weiß, dass ich es brauche. <lacht> also es sind ja zwei Ebenen, was wir genau. da vielleicht auch erwarten. Genau. Und dann ist klar, irgendwas macht mich gerade hier frustriert, wütend, traurig, äh, aggressiv letztendlich. Ne? Und das ist ja das, was als erstes rauskommt. Ey, irgendwie. Irgendwie ist ein Unwohlsein da. Ich kann das vielleicht gar nicht selber benennen. Und wenn jemand anderes mich da, könnte das vielleicht Hunger sein? Ja. Ach ja, was essen könnte ich auch, ja. Vielleicht. Ich diese
2: Werbung ne, für ein Schokoriegel so, einen Schoko so äh, <lacht> und wenn du Hunger hast, wirst du zur Diva. Tatsächlich.
1: Genau. <lacht> und das war für mich übrigens genau. der Punkt, wo ich, wo ich liebevoller damit werden konnte, dass meine Kinder manchmal total bescheuerte Aktionen gebracht haben. Weil ich mir dann... Weil ich genau das bei mir selber auch bemerke und ich bin deutlich größer und ich kann wunderbar formulieren, zumindest allermeistens, dass ich dann so überwältigt werde. Ne? Dass ich mhm. überwältigt werde von Situationen und dann am Ende hatte ich banal Hunger, drei Stunden geschlafen und wir vorhin schon drüber gesprochen und war <lacht> ätzend, ja ätzend. Und ich bin ziemlich groß. Und als ich das für mich mal ins Verhältnis gesetzt habe und als ich festgestellt habe, wie gut mir das tut, wenn mein Mann ja. mir dann Tee bringt und Richtig. sagt, komm, setz ich mal fünf, trink mal Tee und ich sage, oh, das war aber scheiße. Ja, das weiß ich selber, dass das scheiße ist. Das <lacht> ja. weiß auch ein fünfjähriges Kind, dass das Richtig. scheiße ist, den anderen mit einer Schaufel, Schaufel eins überzuziehen ja. und ich glaube auch ein zweijähriges Kind. Genau. Genau, genau, ich scheiße.
3: hatte so ein Aha-Erlebnis mit Mitte 20, damals in Mexiko, mein Mann gerade frisch kennengelernt, verliebt. Wir sind äh, gut sieben Stunden weiter weggefahren und ich hatte den ganzen Tag keine Cola getrunken. Und ich bin ja Colasüchtig süchtig <lacht> und, unter Zucker. Unter Zucker. Und wir kamen endlich an äh, einen Ferienort an und überall war zu und der einzige Laden hatte keine Cola, sondern Pepsi. Ich bin ausgeflippt, wirklich wahrlich ausgeflippt. Ich war außer mir, ich war völlig fertig mit der Welt. Und ähm, mein damaliger Freund, zum Glück mein Mann, er hat es überlebt, ähm, war völlig... Ähm ja, völlig auf den Kopf gestoßen, ja. was ist passiert denn da, was ist mit dir, was ist da los? Und das war das erste Mal, dass ich mich mit dieser Thematik auseinandergesetzt habe für mich. Also Kinder waren da noch gar kein Thema, aber einfach, ey krass, ich habe überhaupt keine Impulskontrolle in dem Moment mehr gehabt. Mhm, genau, ich war genau, einfach genau. fertig und verärgert und frustriert und das musste raus. ja. Und obwohl ich in so einer Situation war, gerade jemand Neues kennengelernt, da will man sich ja nicht unbedingt blamieren. War mir das alles scheiße geil. Yeah, yeah. Ich hätte ihn umgebracht in dem Moment. Moment, um eine Cola zu bekommen. Ja, ja. ja das ist,
1: ich glaube, das ist auch total wichtig, dass auch, auch um diesen Punkt, also mir hat dann geholfen, mich auch dann wissenschaftlich damit also tatsächlich dass tatsächlich das Gehirnareal mhm. dann anfängt zu ja. funktionieren, was ich dann so schnell nicht unter Kontrolle Richtig. kriege, wo es erstmal um Ablenken geht, erstmal um Umlenken, also dem Kind zum Beispiel ja. oder sich selbst anzubieten, komm, hau mal ins Kissen, äh, Versuch's mal hier. Mhm. Ähm, und äh, das, also das war für mich auch, so, auch total wichtig und total mhm. entlastend in dem Moment. Das, das auch, ja, es, es, ist, ähm, es ist tatsächlich auch es ist ein gehirnphysiologischer Vorgang. Mhm. Also, es passiert irgendwas, wir kommen in irgendeine Not. Und das Einzige, was wir machen können, ist das nächste Mal rechtzeitig an die Cola denken. Oder was weiß ja, ich. Also ja. einfach wirklich früher einzuschreiben. Ja. ja, und
3: sich dessen einfach bewusst sein. Also ich glaube, in dem Moment... Auch selbst dann, wenn nochmal diese Situation vorkommt und man wieder keine Cola dabei hat, um bei, bei dem Beispiel zu bleiben, einfach dieses Bewusstsein darüber, dass man tatsächlich hier gerade dabei ist, die Kontrolle zu ver verlieren, genau. weil man eben in Not ist. Ja? Und genau. allein das hilft ja schon zu sagen, okay, welche andere Strategien könnte ich für mich einsetzen, um hier eben nicht vollkommen auszuklippen, ja. sondern einfach zu kommunizieren, du... Ich brauche Hilfe, mir geht es nicht gut gerade, ähm, besorgen mir Zucker. Ja, ja und dann sehen wir das mit dem
2: Gehirnareal. Ne, da ist wirklich zu wissen, dass wir dann ne, in dieses Reptiliengehirn verfallen und mhm. dass wir nur, ne, dass wir keine anderen Optionen haben in dem Moment ne, mhm. als Angriff, Flucht, Tod stellen, ja, äh, dass es dann wirklich so basal ist und äh, dass es in diesen Situationen halt auftritt. Ne? Also mhm. zum einen. Hunger müde, also wo dann mittlerweile wir dann auch, auch in der Beziehung, ne, auch unter den Erwachsenen, dann mein Mann sagt Absolut. irgendwann so, Schatz, setz dich mal hin, Kommt ist mal, mal was, ich, trink ich <lacht>
1: Ja, man auch nicht man. Ich wollte gerade sagen, wir wollte sie wahrscheinlich jetzt auch verewigen nur die Technik.
0: <lacht> Bedürfnisse auch noch nicht.
1: Weil ja, das ist die andere Ebene von Bedürfnissen, ne? Anerkennung gesehen werden. Ja.
2: Genau, genau. Kann auch zu Aggression führen. <lacht> Ja, absolut. Also das
1: wäre dann weg von diesen total basalen Geschichten, haben wir ja, dann diese anderen. Die Ebene. Bedürfnisse
2: dann auf den höheren Ebenen. Genau, ja. und das ist
1: tatsächlich dann. Und manchmal hilft es ja auch nur zu kommunizieren, dass sie nicht erfüllt sind. Also das ja, habe ich irgendwann ja, mal zu meiner ja. großen Erleichterung festgestellt. Muss nicht jedes Bedürfnis sofort erfüllen. Geht nicht. Geht, geht nicht mit kleinen Kindern. Erst recht ja. nicht, weil die ja nun oft sehr viel weniger warten mhm. können. Sondern dann in dem Moment zu sagen, so Alter, super ätzend gerade. Ich gerade so voll müde und brauche Wertschätzung und doof. Ja, mhm. und dann ist es irgendwie auch schon wieder okay, weil ich mich gesehen habe. Ja. Richtig. und dann, ja, das ist
2: und das gerade richtig, für ne? das Kind, ja. ne, im besten Fall, dass dann noch jemand da ist, der auch sagt, ja stimmt, Mensch. Ja. Mhm. Ich sehe dich, dass das gerade echt scheiße gelaufen ist für dich. Ja. Ja. Vor allem dieses, ich
3: sehe dich. Ja. Das, ist ja ja. das ist ja auch, also allein für uns als Erwachsene schon so viel wert, ne? dieses wow, da ist jemand, der sieht mich und der interessiert sich auch noch womöglich für ja. mich und das Kind noch viel mehr, weil, er natürlich, äh, weil das Kind abhängig ist von dieser Rückmeldung, ja. weil es seine eigenen Gefühle, seine eigenen Bedürfnisse noch gar nicht einordnen kann und diese Bestätigung immer wieder braucht, du bist okay, das ist vollkommen in Ordnung, so wie du bist, ja. Und das ist natürlich ähm, etwas, was in dem Moment, wo wir anfangen, nur noch das Verhalten zu betrachten, vollkommen verloren geht. Ja. Weil natürlich will keiner gehauen werden, will keiner angemotzt werden, will keiner wegen einer blöden Cola oder Pepsi angemault werden. Ich meine, hallo? Ne? Ja. In einer normalen Situation würde ich sagen, sagen, naja, schmeckt vielleicht nicht ganz gleich, aber das würde jemand anderes gar nicht erst merken. Ja, und du flaumst mich deswegen hier an. Ja, und das wäre natürlich totales Verhalten orientieren, wozu wir neigen, wenn wir über Kinder reden. Ne? Immer ja. Dieses Verhalten geht nicht, das wollen wir nicht und hauen sowieso nicht, ne? das macht man ja nicht. Und in dem Moment, wo dann die Bedürfnisse wegfallen, kannst du ja gar nichts anderes mehr machen, als nur noch dich darauf zu fokussieren. Ja. Aber in ja einer anderen Situation weißt du das ja selber, ne? dass
2: richtig. das mit der Cola na gut, nicht ganz ist, optimal ne? gelaufen ist. Aber ist halt so. Ne? Nur in dem Moment kannst du nicht anders reagieren. Da
1: bist du voll... Äh in dem Modus drin, da geht es nur geradeaus. Total. Ja, was, mir, was mir immer geholfen hat, ist mich auch zu fragen, welchen Preis bin ich bereit zu zahlen. Das ist eine Frage, die ich ja, mir auch heute richtig. manchmal noch stelle. Ja, es gibt Verhalten, das möchte ich wirklich jetzt sofort abstellen. Trigger ja. mich zum Beispiel massiv ja. oder, ja. oder da, ich merke irgendwie, da komme ich so voll aus meinem Inneren raus, ne, weiß ich nicht. Ne, wenn, ein Kind irgendwie nachts brüllend aufwacht und nach mir tritt, weil, keine Ahnung, es ist nachts um drei, dann ist halt, also dann werde ich richtig sauer, das ist richtig schlimm für mich. Und die Frage ist immer, welchen Preis bin ich gerade bereit zu zahlen? Mhm. Und, ähm, und ich glaube, dieses Bewusstsein über diesen Preis, den wir zahlen, den die richtig. Beziehung zahlt, den das Vertrauen zahlt. Ja klar, wenn ich jemanden anbrülle wegen meiner Cola, dann ähm, ein Erwachsener hat oh. ja noch das Glück, dass er sich zurückziehen kann, das mhm. kann Kind nicht. Es ja, muss deine, deine Perspektive annehmen und sagen, ja stimmt, ich bin scheiße. Ja. Na, aber ein Erwachsener kann dann sagen, okay, äh, okay, ich komme jetzt ja so ja. wieder.
3: Was ist mit dir los? Was, reg dich mal wieder ab und dann
1: reden wir. Und das kann ein Kind eben nicht, das ist abhängig. Ähm, ja, weiß ich nicht. Und du kannst halt irgendwie diese, ähm, die, also sich diese Perspektive klarzumachen, was, was ist es mir wert, jetzt das abzuschalten. ja? Also dass, es, dass man schon Widerstand gibt, finde mhm. ich schon wichtig. Also erstmal Rückmeldung gibt. Hallo, das ist irgendwie sozial nicht angemessen. Es gibt Situationen, die ist es besonders unangemessen mhm. Zum Beispiel Schimpfwörter ausprobieren. ein Großes Thema. Ne? also mhm. ne, Wenn man zu seiner Mama sagt, du, du blöde Pippi mama mhm. mh, okay, wenn die gerade gut drauf ist, situationsabhängig, kann die aber vielleicht mit leben. Wenn man auf der Straße zu jemandem ein heftiges Schimpfwort sagt, oh, mega unangemessen, muss man ausprobieren. Das heißt, die Rückmeldung muss da sein, das finde ich schon wichtig, aber diesen Punkt zu finden, zu sagen, pass auf, ich finde es nicht okay und wir können gucken, dass wir hier eine Lösung für dich finden, weil dir geht es offensichtlich nicht gut, aber ich bin nicht bereit, jeden Preis dafür zu zahlen. Das ja. war für mich so wichtig. Da
2: dann auch wirklich zu gucken, ne? nicht, äh, nicht alles wirkt bei jedem in jeder Situation gleich, also da auch wirklich zu schauen, wie geht es mir gerade und insgesamt auch, wie sind die Hintergründe, Beispiel Schimpfwörter, Schimpfwörter, ne? kann ich vielleicht auch insgesamt, wenn ich das nie erlebt habe, kann ich da relativ entspannt mit umgehen und kann halt sagen, na gut, kleines Kind beschimpft mich halt gerade, meine Güte, ja, wenn ich aber beispielsweise selber die Erfahrung gemacht habe, vielleicht auch schon als kleines ja. Kind, dass ich ständig fies, wirklich fies beschimpft und abgewertet wurde, ne, oder, was weiß ich, ne, in, der, in der Schule so, so Mobbing-Situationen, mhm. immer mit einem bestimmten Beschimpfwort belegt mhm. zu werden und sowas. Mhm. Ne? Und solche Erinnerungen dann da voll getriggert ja. werden, dann ist das eine ganz, ein ganz anderes Ergebnis. Obwohl die Situation, kleines Kind beschimpft mich, mhm. ist völlig unverändert. Ne? Und das Kind kann genauso wenig dafür. Aber äh, natürlich muss ich dann kann ich das zum Anlass nehmen, an dieser Geschichte zu arbeiten und das Alte aufzuarbeiten. Aber das ist ja dann was, was jetzt nicht im ersten Schritt passiert oder im ersten Schritt gleich gelöst ist. Die Kinder
1: können das übrigens richtig gut. Die können es voll gut differenzieren, ja, ja. zu spüren, das ist, was es geht, genau. gar nicht. Das, ja. das tut richtig mhm. weh. Das ist absolut indiskutabel Oder das ist was, das finde ich ziemlich scheiße, aber ja. ich gucke mal irgendwie, dass mhm. ich damit umgehe oder so ne ja. also es gibt weiß ich nicht das gilt ja auch beim körperlichem hauen ja? Ja. also wenn mich jemand irgendwie im vorbeigehen haut ich habe es zum Beispiel eine Zeit lang dass ich mich aktiv angeboten habe dass ich gesagt ja. habe pass auf hier stehe ich jetzt kannst du hier mit mir auf den Arm hauen, es oh. tut mir nicht weh wenn jemand mich plötzlich und von hinten gehauen hat ja. oh ganz ganz unangenehm ja. das können die super also meine Kinder können es prima differenzieren ja Bin und immer sagen
2: wieder wir mal erstanden. jemand der, der wirklich ne, der selber als Kind oder generell der körperliche Gewalterfahrung stark erlebt hat, dem fällt es logischerweise deutlich schwerer, sich dann mhm. aktiv anzubieten, weil wir ja da auch dann ja, im Grunde wieder in das Reptiliengehirn verfallen ne? und unser unser Körper oder auch unser Bauchgehirn sozusagen dann nicht mehr unterscheiden kann, ist das ein kleines Kind, was oder, mich da angreift m -m. oder... Ne?
3: Wobei auch da hilft wieder das Thema Bewusstsein, sich dessen bewusst werden. Ja. Beim ersten ja. Mal wahrscheinlich ja, noch nicht, nicht, weil da reagieren wir nur noch. Ne? Ja. Das ja. ist ja dann äh, reflexartig, was da kommt. Aber in dem Moment, wo ich mir bewusst werde und einfach auch diese Ebene rausnehme, okay, was passiert dahinter dem Verhalten meines Kindes und was will es mir vielleicht damit mitteilen, ja? Oder was braucht es gerade, wenn es nachts anfängt zu schreien, auf eine Art und Weise, die mich vielleicht extremst triggert. Auf der anderen Weise kann ich total einfühlsam drauf eingehen. Ja? Gerade wenn man mehrere Kinder hat, merkt man ja sehr deutlich diese Unterschiede. Ja. Ja, da kann das eine Kind dich auf eine Art ansprechen und du bist auf 180 und das andere macht eigentlich was, was sozial gesehen noch viel schlimmer ist und du kannst total empathisch, liebevoll ja. darauf eingehen. Spätestens da ist ja die Frage, hat das wirklich mit meinem Kind zu tun oder bin ich diejenige, die hier vielleicht ähm, ja. ein bisschen was anschauen sollte? Ja? Und genau auch, was ich auch sehr interessant finde beim Punkt ähm, Schimpfwörter, das ist ja auch ganz häufig ein Thema der, der kulturellen Prägung. Auch ja. da gibt es eine ne, ne Situation, ich erinnere mich mit meinem Mann damals, noch nicht verheiratet wieder. Und äh, ich sagte zu ihm so was in der Richtung: ja, Du spinnst doch vollkommen. Uh. Das war ein Tiefpunkt unserer Beziehung. Er war vollkommen äh, verletzt, ja. Er fand das unmöglich und hat da auch gleich, also hat das Auto gestoppt, wo wir waren, sich zu mir gedreht und gesagt: Hey, du auf dieser Ebene mag ich nicht. Ich möchte nicht, dass du so mit mir sprichst. Das wird nicht gehen. Und ich war vollkommen vor Kopf gestoßen, weil ich dachte: Hey, was habe ich überhaupt getan oder gesagt? Im Portugiesischen ist das gar so, also in meinem Umfeld jemand zu sagen, ja, du spinnst doch, das ist eigentlich so total fast liebevoll. Das hat überhaupt nichts Aggressives oder irgendwie Verletzendes oder Beschimpfendes, sondern das ist eine normale Sprachart, wie vielleicht in manchen Familien Hey, Alte oder sowas, was ja wiederum woanders total unmöglich wäre, jemand so zu, zu benennen. Und das hat natürlich auch einen Einfluss, wenn verschiedene Menschen miteinander in Kontakt kommen und Kinder wachsen natürlich auch nicht in einen luftleeren Raum auf, sondern umso älter sie werden, umso mehr Menschen lernen sie kennen umso mehr verschiedene Kontakte haben sie und bringen Dinge mit nach Hause, die für einen selber erstmal herausfordernd sein können, die aber gar nicht als solche gemeint sind, sondern zum normalen Sprachgebrauch in diesem Umfeld gehören können. Na, deswegen ist es ja auch so wichtig
1: auszuprobieren, richtig. Deswegen muss es genau. auch getestet werden. Ich muss ja ausprobieren, was ist jetzt gerade
2: angebracht und was nicht. Richtig und an sich kann ich es ja am besten in diesem geschützten rau, äh, Rahmen Familie testen ne wow. so so den Sohn? bei den Personen denen ich vertraue denn
1: sonst ja Lena, das finde ich auch einen super wichtigen Punkt, weil das ist sowas, was ich oft erlebe, bei Menschen, die sich an mich wenden, dass sie dann so, boah, ey, mein Kind das ist immer so nett zu allen anderen und kommt es nach Hause und benimmt sich wie weiß ich nicht, ja, was ist denn los mit dem Kind? Mag was, es mich nicht? Ich nicht bloß so falsch? mag es mich nicht. Mhm. Nee, ich ist ja, super, ich denke, ist es doch so vertraut dir. Ich weiß, das nervt voll, das hat mir auch schon mal jemand gesagt und ich fand das sehr uncool. <lacht> Aber ja, also voll wichtig, ja. also ist für mich auch immer wichtig zu sagen, ja hier, ich, ich bin da, ich bin da ein sicherer Hafen und ja. bei mir kannst du es ausprobieren mhm. und nein, ich finde es nicht alles geil. So was du da machst das und dann sage ich dir das auch. Mhm.
3: Dann weißt du das das ja. kann mein Sohn zum Beispiel super artikulieren, genau das. Er sagt von sich auch, dass, also eines meiner Kinder geht nicht besonders gerne in den Kindergarten, mittlerweile ist er auch fast immer zu Hause und geht nur nach eigenem Wunsch, aber er sagt ganz genau für sich, wo das Problem ist. Ich kooperiere da so stark, weil es mir schwer fällt, dort mich fallen zu lassen, ja. einfach das zu tun, worauf ich ja. Bock habe. Gar nicht, weil man das von mir erwartet, weil der Kindergarten da relativ bedürfnisorientiert ist, sondern weil ich es nicht möchte und dann komme ich hier an und bin noch so gestresst und muss das erstmal entladen. Ja? Und das kann er mit seinen fünf Jahren, mittlerweile sechs, so deutlich artikulieren und das ist, das ist toll. Das ist toll, dass die Kinder nach Hause kommen und sagen, hey, hier weiß ich, mir kann nichts passieren. Ich weiß, ich werde nicht verurteilt für das, was ich jetzt hier rauslasse. Auch wenn du das auch nicht toll findest. Das hast du schon mitgeteilt. Ja, habe ich schon gemerkt. Aber trotzdem werde ich noch geliebt und werde nicht in Frage gestellt. Deswegen. Genau. Und das ist super. Und natürlich finden wir das nicht Nö.
2: toll. Ja, Nö. Also ich meine so der Punching-Ball
3: Fühlt sich auch nicht
1: immer so nett an. Also, Nein, das Nein. Ist nicht schön. Also und vor allem, also das hast du ja eben schon gesagt, ne? Es gibt halt eben auch Arten und Weisen, wie genau. ich das nicht gut kann. Da finde ich das ja auch immer toll, wenn Kinder wie mehrere Personen haben, bei denen sie das machen <lacht> das können. Ganz wichtig, und manche ja. Sachen, auf die komme ich gar nicht klar. <lacht> äh, da da reagiere ich dann auch so ätzend, dass ich mit Sicherheit kein gutes Vorbild bin. sondern Mich dann ungefähr so auf dem Niveau einer Dreijährigen bewege. Ähm, so, so, ne? Und <lacht> andere Sachen, das, das ist dann total okay für mich. Ne? Also da kann <lacht> ich dann irgendwie. Wir kommen ja auch nicht. alle
2: aus unterschiedlichen Hintergründen ne? und mhm. entsprechend wirkt das, dann, wirkt das dann auch ganz anders genau. auf den einen als auf den anderen. Und ja, darum ist es gut, ne? wenn dann irgendwie in dem Moment der Partner oder die Partnerin irgendwie das vielleicht schon selber sieht und eingreifen kann oder man sagen kann, Schatz, bitte, dein Kind, ne? mhm. nimm es mal auf. Geh ja. bitte
3: aber ja, das dass es halt auch. dann
2: jemand anders gibt ne irgendwie ja. andere Familien Nachbarn so
3: Bezugspersonen ist. ja also selbst wenn es nicht so ist wenn man eben keinen Partner hat er, und das auch anzuerkennen dass das tatsächlich auch ein Problem darstellt für einen selber dass das herausfordernd ist dass ja. wir eben nicht dafür gemacht sind in eine Wohnung mitten in der Stadt den Kleinfamilienmodus irgendwie miteinander Tag und Nacht klarzukommen genau. ja sondern wir brauchen eben andere Impulse. Ich fand das auch gestern wieder gut, als, ähm, als du hier warst und hast die ja. Kinder immer wieder gesehen und verbalisiert, ah, du brauchst dies und jenes. Und das fand ich so, so schön nochmal, weil es mich dann immer wieder daran erinnert hat, ja richtig, schau mal, da bist du schon so in deinem Auto Automatismus drin, bestimmte Dinge... Ja, gar nicht mehr zu sehen, ja, einfach drüber ja. zu bügeln ja. und dann kommt plötzlich jemand anderes an und bringt nochmal ja. andere Impulse rein und ähm, schafft dadurch dieses System nochmal ein bisschen ne, aufzurütteln oder aufzulösen. Und das kann ja manchmal, sei es durch eine Beratung, durch ein Coaching, jemand anderes wirft einen anderen Blick drauf, sei es eine Freundin, sei es der Partner, der gerade fitter ist, ja. ne? also es, es kann durch vielen verschiedene Ebenen passieren.
1: Ich bin Treffen dafür mal total geil. Total. Also ich treffe mich ja, total, total gern mit Unerzogenen, die dann irgendwie die in diesem Neugierdemodus sind. So. So, ah spannend, so ist das bei euch. Yeah. Ah, ist ja interessant. Ja. Guck mal, hast du das schon gesehen? Und also, mhm. also diese Neugierde da drauf. Mhm. Die,
2: die Neugierde so und die aber grundsätzliche Wertschätzung und Interesse. Ne? Genau. und dass da eben auch keine, keine Abwertung und so weiter drin ist. Dass da auch dieses, im Grunde ein bisschen ähnlich wie beim Kind, ne, was dann heimkommt mhm. und das Vertrauen hat, dass so ein Grundvertrauen irgendwie da ist, dass nicht so dieses Grundsätzliche so in Frage gestellt wird. Ne? Weil das genau. ist ja auch das, was viele mhm. kennen und erleben oder erlebt haben. Prüfungsmodus, sie, ne? Ja, ja, mhm. genau, dass, mhm. <lacht> ja, dass sie <lacht> sich gar nirgendwo wirklich äußern können und äh, geschweige denn sagen können, hier, ich komme da nicht klar oder das ist mir zu viel oder das pff, weiß ich nicht, wie ist das bei euch, ne? Mhm. Weil dann dagegen kommt, naja, dein, dein Kind ist ja auch so und so mhm. und du machst das falsch und du müsstest mal daher da durchgreifen und dies und das und jenes. Ne? Und äh, da kommt dann gleich so ein Packen an, äh, was am Kind denn vermeintlich falsch ist und was man denn äh, da so ein Ratschlagskatalog, was man denn dagegen tun sollte, kommt mhm. dann gleich mitgeliefert ungefragt ne? mhm. und da... Da verstummen die Leute natürlich. Und werden ne? einsam. Das ist ja, ja der genau, Moment, wo sich genau. sehr viele auch
3: zurückziehen. Ja. Sei es, weil sie schon sehr unerzogen leben, ne? im Sinne, weil sie Erziehung für sich nicht wollen. Oder eben noch im Übergang sind oder auch erziehen. Ja? Und einfach auch Angst haben vor dieser Bewertung von außen, vor dieser Kritik, vor dieses ständigen in der Prüfung sein. Weil wir sind letztendlich alle Menschen. Wir haben schlechte Tage. Wir sehen bestimmte Dinge nicht. Ja? Wir sind ja nicht ähm, irgendwelche Robots, die immer in der Lage sind, und das ist vielleicht auch wichtig zu wissen, wir sind nicht immer in der Lage, die Bedürfnisse anderer zu erkennen. Es ist schon herausfordernd genug, unser irgendwie ja. herauszufinden, ja. aber diese Sensibilität und Offenheit zu sagen okay, ich vermute mal, da liegt irgendein Bedürfnis hinter, ja. nee, ändert eine, schon die Haltung. Ne?
1: Nee, der Schritt davor ändert die Haltung.
3: Der Schritt davor ist nämlich zu sagen, ich vertraue darauf, Richtig. dass
1: dein Verhalten aus einem... Also, äh, so nö, 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 genau, genau, genau. Es ist daher komm, dieses Vertrauen, für das muss ich mich entscheiden, meinst du? Mhm. Ja. Ist immer ja. wieder neu, das ja. schaffe ich auch nicht ja. immer, genau. bin auch manchmal so, oh, genau. ist scheiße, ist mir jetzt auch egal, warum das so ist. <lacht> ja, passiert. Und auf der anderen Seite, dieses, das immer wieder neu zu entscheiden, ist die eine Sache. Bedürfnisse erraten ist ja tatsächlich was Schwieriges. Und das das kann, kann auch ziemlich schief ja? gehen. Ne? Genau. Also ich kann ja. ja irgendwie so losraten, ich kenne das eines meiner Kinder, das wird dann richtig sauer, da darf mhm. ich gar nichts dazu sagen. Ja. Und auch nicht sagen, oh, mir scheint, du bräuchtest, boah, no, schon vorbei. Ja, schon vorbei. Ja, da,
2: mhm. Gar nicht. Da kommt dann auch
1: manchmal tatsächlich
2: das ist so auch
3: Mama,
1: mehr, nee, da also ja, liegst <lacht> du nee. gerade völlig falsch.
3: Ist ja auch nicht auch ne? Ja, ja. Es ist ja auch übergriffig zu sagen. Also ich merke, meine Tochter reagiert da auch total ehrlich. Du bist müde, oder? Boah, das fällt ja ein. Das ist auch irgendwie ein Übergriff, ja. ne? Ja. ich verhalte mich gerade auf einer für dich nicht adäquaten Weise und du sagst mir einfach, ich bin müde, was soll das? Nee, ja. ich weiß gar nicht, was ich gerade habe, weil ich finde gerade alles blöd und gut ist das, ja, und nehme mich einfach so an, wie ich gerade bin. Und das ist schon viel wert. Das ne? finde
2: ich wie in so vielen oder eigentlich fast allen anderen Fällen, ne, so, wenn man es mit den mit dem Verhältnis unter Erwachsenen mhm. vergleicht, gibt ja auch so ein schönes Video, ne, wo irgendwie ein Pärchen am Tisch sitzt und er behandelt sie wie üblicherweise sehr häufig Babys behandelt werden. Mhm. Aber das, das ist ja dann auch, ne? also wenn, äh, wenn ich mich gerade über irgendwas aufrege vielleicht über was ganz anderes und dann kommt mein Mann zu mir und sagt, Schatz, ich
3: glaube, du bist ich müde. <lacht> also, die Absolutität wird deutlich, ne? Also, das Ja, genau. Da kann, also, er, da kann er dann froh sein. Nimmst du mich überhaupt ernst, ne, in ja, dem, Ja, oh, ich, ich, ich muss mich noch mal dran erinnern, Lena mir passiert das immer wieder.
1: Ich sag das immer wieder und eins meiner Kinder, das macht dann zum Glück auch, boah, Mama, geh weg, lass mich in Ruhe, ich, das, ja. Weil ja. ich Weil ich das
2: immer wieder mache. Das genau.
1: passiert mir immer wieder.
2: Es ist, ist ja auch so drin und also ne, weil das ja dann wiederum ein anderer Modus ist, der schon über dieses, was wir gewohnt sind, da nicht drauf zu gucken hinausgeht, mhm. aber halt es ist halt auch nicht immer der richtige zumal dann noch kommt, selbst wenn wir das Bedürfnis richtig eingeschätzt haben oder tatsächlich erraten haben heißt das ja immer noch nicht dass wir es irgendwie auflösen genau, können. Genau. Ja, und also das Bedürfnis sie, befriedigen können.
3: Da sind wir beim Thema Zielsetzung. Ne? Also es geht ja gerade nicht darum, sich Ziele zu setzen und immer irgendwie alles erfüllen zu müssen, sondern miteinander zu leben und zu schauen, hey, wie geht's dir, wie geht's mir und was können wir miteinander irgendwie regeln. Ja? Und manchmal kla klappt es gut und manchmal eben nicht. Aber einfach diesen Blick, dieses Vertrauen für sich klar zu haben, es wird seinen Grund haben und ähm, mein Kind tut nichts gegen mich. Es tut etwas für sich ja. in dem Moment. Und das gilt nicht nur für mein Kind, sondern für alle anderen Menschen auch. Ja, so blöd ich gerade das Verhalten finden mag, so blöd ich die Aktion äh, finden mag, so sehr ich diese Aktion auch verurteile und sage, so nicht, das dulde ich nicht, so sehr weiß ich auch zugleich, da tut jemand etwas, was für sich. Und dieser Mensch ist, ist, ja, ist bedürftig von irgendwas. Ja Und äh, ich kann es nicht sehen, ich kann es nicht erkennen. Interessiert mich womöglich auch gar nicht, muss es ja auch nicht. Aber das ist eine andere Haltung, die ich einnehme, als wenn ich sage, okay, hier dieses Verhalten muss abgestellt werden. Und das geht nur, indem die Person bestraft wird. und Indem die Person eben auch ähm, gegenwehr erfährt im Sinne von, dir muss auch irgendwas Schädigendes passieren, damit du es lernst. Genau. Ja? Und das sind wir schon auf dieser Ebene des... Augen um Auge, Zahn um Zahn. Ja. Und es funktioniert ja. nicht. Also, das wissen wir. Das wissen wir jetzt schon nee. seit vielen. Das, heißt, das funktioniert ja. nicht. Es ist vervielfältig. Langfristig fast häufig nicht. Genau.
1: Langfristig oder kurzfristig ist es sehr, sehr effektiv. Langfristig genau. ist es nicht effektiv. Und deswegen ist genau diese. Und das ist auch so das Komplizierte. Deswegen habe ich auch lange gebraucht mit dem Thema Wut und Aggression, weil ich viel dann darauf eingegangen bin. So, ne? ich bin jetzt hier mal voll empathisch und dann hört ja. das Kind bestimmt auf damit. <lacht> ja. Weil ich dann diese Hoffnung hatte, ne? guck mal, ich bin jetzt gerade voll nett zu dir. die Kinder haben freundlicherweise waren völlig resistent. <lacht> ja, geh weg, nerv mich nicht. Weil es war klar, ich hatte ein Ziel vor Augen. Ich wollte ja. das Verhalten wegmachen. Also Beruhigen. Ruhigstellen. Genau, ruhigstellen. und zwar ja. nicht für das Kind sondern Nein. für mich ja, weil natürlich. ich in Not geraten bin und das, war so, das, das Tolle daran ist und das gilt meines Erachtens bei Unerzogen für mega viele Themen in dem Moment in dem ich das loslassen kann in dem ich sagen kann, es ist jetzt so ist es ist ja. schlimm für mich, ist ja. es ist schwierig für mich ist es ist aber auch schwierig für dich ja. ich sehe das und ich kann jetzt auch nicht besser reagieren als so wie ich es jetzt gerade schaffe das ist das allerbeste was ich kann und plötzlich ist das Verhalten weg ja. So wirklich
2: anerkennen, was ist, ne? das ja. da sein lassen, was ist,
1: ja. okay, auch bei
2: sich ist jetzt gerade so, ja. finde ich gut oder nicht
1: gut, will ich
2: vielleicht auch künftig anders haben, aber im Moment ist es gerade so und dann erstmal Punkt.
3: Ja und das Aushalten, also es ist natürlich schon, ähm, es ist anstrengend und es, es macht ja was mit einem in dem Moment, wo jemand da rasend vor Wut vor einem ist. Ja, womöglich auch noch irgendwo in der Öffentlichkeit und man kriegt dann noch zusätzliche Blicke andere. Mhm. Man sieht auch die Not des Kindes, will ja gerne helfen. Mhm. Andererseits ist selber dann plötzlich auch in der Wut gefangen, weil man steckt sich ja gegenseitig an. Das ist ja systemisch gar nicht zu verhindern, ne? dass ja. die Emotionen da plötzlich fließen. Aber dieses einfach genau annehmen und sagen, hey, ich muss niemanden hier ruhig stellen, weil das ist ja häufig hinter diesem Beruhigen, sondern da passiert was und das ist gerade notwendig und ich bin da.
1: Ja.
2: Und ich
3: konzentriere mich jetzt einen Moment auf mich, dass ich mich selber beruhigen kann ja, und okay. selber zu mir kommen kann, um dann wirklich da sein zu können. Und wenn es soweit ist und das Kind das braucht, auch empathisch sein zu dürfen. Ja? Und das ist dann nochmal ein ganz anderer ja. Blinkwinkel und ein ganz anderer Umgang.
0: Sei dabei in der nächsten Episode des Ponyhof-Podcasts. Hier setzen Naida, Ruth und Lena ihr Gespräch fort. Wenn du weitere Informationen zu dieser und den anderen Episoden haben möchtest, dann findest du diese auf www.ponyhofpodcast.de Wenn dir der Ponyhof-Podcast gefällt, dann geh doch auf iTunes und schenke diesem unerzogenen Podcast ein Like und abonniere ihn. Viel Spaß und schalte rein bei der nächsten Episode von deinem Ponyhof-Podcast.